0: presidente Luis Abinader encabeza el Consejo de Gobierno Ampliado con la presencia de sus funcionarios. Autoridades de salud mantienen llamado a los ciudadanos del uso de la mascarilla en lugares públicos cerrados. Porque nunca se iría sin mi permiso. La angustia permanece en la familia de Alexander, desaparecido desde el lunes. Informe revela irregularidades en las principales cárceles del país. Caos en el tránsito trastorna las vías del Gran Santo Domingo y el bolsillo de los ciudadanos. Hola, muy buenas tardes. Qué grato honor que nos reencontremos en esta jornada de noticias RNN, primera emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña, un honor. Iniciamos con las noticias. El presidente Luis Abinader encabeza este miércoles una reunión del Consejo de Ministros en el Palacio Nacional en la que se espera se pase balance a las principales problemáticas que vive el país. Tenemos a Lauri Lamar con mayores detalles en directo. Muy buenas tardes, Lauri.
1: Gracias, buenas tardes. En esta reunión que se realiza a puertas cerradas en el Salón de Consejo de Gobierno de este Palacio Nacional, además se evalúan los planes operativos, gastos e ingresos de las distintas instituciones del Estado. En este encuentro, los funcionarios explican al presidente Abinader las acciones que llevan a cabo en las instituciones que dirigen con miras a eficientizar la gestión gubernamental. Algunos de los temas que pudieran ser tratados en este Consejo de Gobierno Ampliado son la situación económica y las alzas de los productos de consumo masivo, además del ligero aumento en los casos de covid ...que se ha reportado en los últimos días. Desde hace meses el Gabinete Económico del Gobierno se encuentra en sesión permanente... ...diseñando estrategias para mitigar los efectos que está causando la inflación internacional... ...en los precios de los alimentos de primera necesidad y que impactan sectores como vivienda, hoteles, restaurantes, agropecuario y servicios. Usted manténgase atento porque nosotros vamos a estar pendiente aquí a las conclusiones de este Consejo de Gobierno Ampliado para pues llevarle todas las informaciones de las incidencias que puedan surgir y, y las decisiones que se tomen aquí. Así que es todo por el momento, volvemos a hacer contacto con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Lauri Lamar, en vivo desde el Palacio de la Presidencia. En tanto, los voceros del PLD y la Fuerza del Pueblo en el Senado dejaron claro que el presidente de la República, Luis Abinader, no encontrará el consenso político para lograr reformar la Constitución de la República. Los senadores Dionis Sánchez, de la Fuerza del Pueblo, e Iván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana, coinciden en que no es el momento para propiciar una reforma a la Carta Magna. Asimismo, ambos voceros garantizaron que el partido de gobierno no encontrará un solo voto en esas organizaciones opositoras para reformar la ley sustantiva en su cuadragésima segunda ocasión. Y ante el incremento en los niveles de contagios por el virus del COVID, el asesor de salud pública sobre la enfermedad, Eddie Pérez Ten, recomendó a la población retomar el uso de la mascarilla y el distanciamiento social para evitar infecciones. Nelson Mateo conversó con el especialista y nos presenta la historia.
2: Ha comenzado a aumentar el
3: número de casos. En salud pública están atentos al comportamiento del COVID-19 en el país y la nueva variante del Omicron que gana terreno a los Estados Unidos. Aunque el virus está controlado y sus niveles de letalidad y contagios son muy bajos, este asesor del gobierno recomienda retomar algunos controles.
4: Pero sí tenemos que tener claro de que la enfermedad está con nosotros todavía, de que tenemos que seguir protegiendo, de que tenemos que seguir vacunándonos. Creo que las personas que le falta su tercera dosis, se deben aplicar su tercera dosis. Y hemos recomendado una cuarta dosis en trabajadores de la salud y en personas que tienen su sistema inmune deprimido.
3: La Fundación Dominicana para Madres e Infantes con sede en Miami señala que se han producido 2.830 muertes neonatales y 200 mujeres en medio del parto que incrementaron en los años 2019 y 2020 por los efectos del virus.
5: Y Yo creo que esto va para rato, para largo pero suave como es el flu que viene todos los años y se va, y, pero yo creo que vamos a poder vivir con esto.
3: La expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elena Villella, asegura que además del COVID-19, las parturientas haitianas han disparado la tasa de mortalidad en República Dominicana.
0: La migración
1: hace que esa tasa muchas veces se aumente. La razón principal, obviamente, es que no van al médico y que o por falta de recursos o por desconocimiento, muchas Fallecen, y fallecen sus bebés por falta de atención, pero porque no van al médico. Es un tema de educación.
3: La presidenta de la Fundación Dominicana para Madres e Infantes y el asesor del gobierno en materia de COVID insistieron en mantener vigilada la enfermedad y sus efectos en renglones tan sensibles como la niñez y las mujeres embarazadas. Nelson Mateo, RNN.
0: A propósito, el Ministerio de Salud Pública no ha dispuesto medidas restrictivas adicionales al uso de la mascarilla en determinados espacios, pese al ligero incremento en los contagios del COVID-19 en la última semana. Tenemos en directo a Siledis Aquino con mayores detalles, precisamente desde el Ministerio de Salud. Conectamos contigo. Adelante.
5: Muchísimas gracias, así es. Las autoridades consideran mínimos los casos COVID, por lo que solo recomiendan la vacunación y uso de mascarillas no obligatorio.
6: Entonces nosotros queremos que aquellas personas que nos deben la tercera dosis, se pongan la tercera dosis.
5: Sin embargo, los ciudadanos deben mantener el tapaboca en transporte público, centros de salud y espacios cerrados.
6: Yo estoy de acuerdo con las sociedades que han dicho y alguna gente han llamado por favor recuperen... Eh, sus mascarillas, sí, pero recuérdense que hay una resolución que sigue vigente y algo que ha ocurrido ayer es que aumentaron la vacunación ayer.
5: El mayor incremento del coronavirus se registra en la capital y Santiago. Asimismo, el Ministerio de Salud recomienda acudir al médico a quienes tengan síntomas.
6: Y nosotros eh, hablamos y vimos la declaración también de la asociación de escuela. Está vigente el mismo protocolo para Turismo, el protocolo para la escuela, es el mismo de la resolución 008-2022. Se puede destacar una positividad que se ha mantenido debajo de un 3% por más de 75 días consecutivos. Fíjense cómo ha sido el comportamiento cuando eh, tuvimos la última ola, a la cual le llamamos la quinta ola, caracterizada por Omicron, y eh, justamente, como ustedes pueden ver, prácticamente ínfimo
5: en el día de hoy se registran 163 nuevos contagios, con lo que se elevan a 580.954 los casos desde que inició la pandemia. El boletín epidemiológico no registra nuevos decesos, manteniendo en 4.377 las defusiones. Las autoridades sanitarias mantienen el llamado a la población de lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico para prevenir la enfermedad del COVID. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Al retorno con ustedes al set de noticias.
0: Fortunas recomendaciones. Muchísimas gracias. Sí, Aquino en directo desde el Ministerio de Salud Pública. En tanto, las autoridades precisamente de salud lanzaron hoy la segunda jornada nacional de prevención de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión con mira a reducir estas enfermedades que están entre las principales causas de muertes en el país. Según las estadísticas presentadas por Salud Pública, los casos de hipertensión superan el 31% y el 46% desconoce que tiene la enfermedad.
3: Muchas de las personas que tienen hipertensión arterial el día de hoy no lo saben. Muchas de las personas que sufren de diabetes no lo conocen. Y de igual manera muchas personas, aunque son obesas, no saben el riesgo que tienen con este tipo de enfermedades. Por eso para nosotros este mucho regocijo el día de hoy hacer el lanzamiento oficial de esta jornada, la cual estará siendo realizada. Comenzó ayer y continuará siendo realizado los días 19, 21, 24 y 26 de mayo en todo el territorio nacional.
0: Atomayor es la localidad donde se registra el mayor número de personas con sobrepeso, obesidad e hipertensión en un 81%, seguido de San Pedro con un 79% y el Distrito Nacional con un 77%. De su lado, el presidente Luis Abinader encabezó la mañana de este miércoles ...la inauguración del Centro de Servicios Presenciales.gov Expreso... ...en la Parada de la Cultura de Santo Domingo Este. El nuevo centro beneficiará a más de 700 mil ciudadanos... ...según explicó el mandatario.
3: Los Centros de Servicios Presenciales.gov, como ustedes conocen... ...consisten en la implementación de un sistema presencial... ...que tiene como objeto brindar al ciudadano acceso a la información pública y gestión de trámites gubernamentales, garantizando la prestación de servicios de forma ágil, dinámica, eficiente, participativa, productiva y, sobre todo, moderna, porque así ahorra tiempo y costo para la ciudad.
4: Los servicios acá lo hemos diseñado para también los que envejecientes y discapacitados puedan utilizarlo respetando su condición física y humana. Así que agradecemos a Pensiones, que también hayan confiado en nosotros, que esté presente prestando su servicio acá en este punto. Desde el inicio de nuestra gestión y hasta la fecha, hemos atendido un total de, 3, de 735 mil usuarios que han sido atendidos en los centros de servicios ciudadanos.
0: Las instituciones que brindarán los servicios en el punto GOB son Pasaportes, Supérate, Dirección de Jubilaciones, Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados. Policía Nacional, entre otras. Nos vamos a la pausa, pero al volver, ¿a qué se opone este grupo de choferes en la ciudad de Santiago? Y la angustia de una madre que anhela volver a ver a su hijo. Gracias por continuar con nosotros. Un observatorio de feminicidios de Argentina reportó al menos 110 muertes de mujeres y tres transvesticidios en el país en el primer cuatrimestre del año. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de
7: RNN. Las cifras de los asesinatos a mujeres se asemejan a las de al menos otros tres observatorios ...entre 104 y 116 crímenes de mujeres y personas trans... ...en los primeros tres meses del 2022. El Comité Antiterrorista Nacional de Rusia comunicó este miércoles... ...que las fuerzas de seguridad abatieron a dos personas... ...que planeaban perpetrar un atentado en una instalación del sector energético... ...de Mahakalá, capital de la República de Dagestán... ...situada al sur del país... El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó a Ria Novosti que expulsará a 24 diplomáticos italianos en respuesta a la medida tomada en su día por Roma. A principios de abril, el ministro de Asuntos Exteriores italiano Luigi Di Miao anunció que su país declaraba personas no gratas a 30 diplomáticos rusos. El ciclón Yaquecán ha tocado tierra en la costa de Uruguay y del sur de Brasil con fuertes vientos huracanados y la posibilidad de que lleguen a más de 110 kilómetros por hora. En Uruguay se ha declarado la alerta por el Vendaval que ya ha dejado muerto y miles de viviendas sin electricidad, aunque se espera que la mayor virulencia se alcance en Brasil. Los gobiernos de Cuba e Irán firmaron 13 documentos y memorandos de entendimientos sobre diversos ámbitos como biotecnología, salud, economía y comercio, banca, deporte y agricultura, durante la celebración de la Comisión Conjunta de Comercio y Cooperación Económica que ha tenido lugar esta semana en el país persa. El escritor español Domingo Villar falleció este miércoles en el Hospital Álvaro Conquiero de Vigo, donde fue ingresado el pasado lunes tras sufrir un infarto cerebral. Villar era uno de los escritores gallegos más reconocidos con sus libros traducidos a varios idiomas, pero se destacó por revolucionar la novela negra española. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Seguimos con otras informaciones de interés. Un grupo de jóvenes de ascendencia haitiana demandó de las autoridades dominicanas el cumplimiento de la ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano. Estos argumentan que no quieren ser una carga para el Estado ante las limitaciones que tienen para trabajar y estudiar debido a que no poseen documentos de identidad.
8: Nuestros padres han trabajado y están ancianos y sin embargo nosotros no podemos ayudarlos porque no tenemos una fuente de empleo formal, que el empleo no nos acepta porque no tenemos una documentación que acredite nuestra nacionalidad.
9: Después de graduarse verdad, de bachiller y luego ver que no puedes seguir tus estudios, eso es esa es la peor frustración. Porque quizás no sea una frustración para alguien que no tenga sueños, para alguien que simplemente crea que vino al mundo, simplemente a vivir y ya.
0: De acuerdo con los voceros del Grupo de Jóvenes de Ascendencia Haitiana, en el 2020 y 2021 se publicaron en la Gaceta Oficial dos decretos presidenciales que otorgaban la naturalización a 799 beneficiarios del Grupo B. Hasta la fecha ninguno ha recibido la documentación que acredita su nacionalidad dominicana. Continúa desaparecido el joven Alexander San Díaz, de 18 años, que salió de su residencia con rumbo desconocido el pasado lunes en el sector Honduras del Distrito Nacional. Scarlett Guichardo tiene más detalles de este caso en directo. Muy buenas tardes, Scarlett.
9: Gracias, buenas tardes. La desaparición del joven de 18 años mantiene angustiados a sus familiares que piden a las autoridades agilizar las labores de búsqueda.
8: Aunque él pone su alarma, siempre acostumbro a ir a su cama y no lo veo, pensé que él estaba en otra parte de la, de la casa.
9: Eran las 6 de la mañana del lunes 16 del mes en curso cuando la madre de Alexander se percató de que su hijo había salido de su residencia sin su celular ni documentos de identidad. Porque
8: habíamos quedado el día antes, el domingo, de que él se iba a ir conmigo hasta la estación de autobús y ahí él se iba a quedar y se iba a ir en el bus. Pero... Eh, por eso me fui para la universidad. Cuando llego a la universidad, pues voy a la biblioteca porque él me dijo, la clase es a las 11, pero me voy a ir temprano para hacer tarea. Entonces, cuando voy a la biblioteca, la biblioteca está cerrada. Su madre explica que la ausencia de Alexander ha sorprendido
9: a sus familiares y conocidos, ya que nunca sale de casa sin avisar. Porque,
8: como te digo, él es un joven enfocado, él paga para no salir. O sea, claro, cuando hace un corito con sus amigos, pues obviamente eso le gusta, salir. Pero no, él no es, no es de salir en realidad, él le gusta más estar en la casa y él nunca se iría si algo le pasó en su mente, no sé qué, porque él nunca se iría sin mi permiso y menos sin su celular. El joven estudiante
9: de ingeniería de software es el menor de dos hijos y tiene una condición en los pies que le dificultan caminar con normalidad.
8: Sí, él tiene pie quinovaro, que eso es como los pies con cierta eh, dificultad, un poco doblado. Bueno, un poco no, hubo que hacerle como cuatro operaciones a él. Entonces, él no camina derecho, o sea, su pierna para caminar. Él camina, usted lo ve y se ve que tiene cierta dificultad porque camina como abierto.
9: En los alrededores de la casa donde reside el joven de 18 años hay unas ocho cámaras de seguridad, cuyas grabaciones están en manos de las autoridades en busca de pistas para encontrarle. Como parte del proceso de búsqueda de Alexander, sus familiares se mantienen recorriendo los alrededores de este sector de Honduras en el Distrito Nacional con la esperanza de encontrar pistas que le permitan dar con su paradero. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo, por el reporte en directo. En tanto, familiares de un joven asesinado por tres hombres, entre ellos un miembro de la Policía Nacional, denunciaron que el ex agente está prófugo, pese a haber sido condenado a 20 años junto a los demás imputados. Los parientes de la víctima identificada como José Miguel Rodríguez, de 26 años de edad, aseguran que el ex policía Trinidad Morillo, quien debe cumplir la pena en operaciones especiales, tenía privilegio antes de fugarse.
7: Que él andaba fuertemente armado y que supuestamente iba a una balacera cuando fueron y me lo dijeron a mi casa. A y yo inmediatamente el... llamé al abogado mío y lo reporté para que viniera aquí a la fiscalía y dijera lo que estaba pasando. ¿Ha recibido amenaza de Claro que sí, ¿cuántas veces ellos, van a ganar, ellos llaman amenazando a uno por teléfono?
0: Precisaron que el hecho se produjo en agosto del 2020 en el barrio El Hoyo del sector Enriquillo de Herrera, Santo Domingo Oeste, donde José Miguel Rodríguez fue ultimado a tiros en medio de un atraco por parte de la gente Trinidad Morillo y sus cómplices, quienes supuestamente formaban parte de una banda de asaltantes. La Oficina Nacional de Defensa Pública presentó este miércoles un informe sobre las condiciones del sistema carcelario dominicano en el que revela serias violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad. Margaret Ramírez nos detalla las recomendaciones que hace la institución para sanear el sistema que alberga a más de 27 mil internos
4: zonas preventivas que no han salido por no poder pagar una, una fianza, una garantía económica de mil pesos, mil quinientos pesos.
10: La mayor preocupación de la defensa pública es el estado de indefensión, en la que se encuentran cientos de privados de libertad en edad avanzada, con enfermedades terminales y que ya han cumplido la mitad de la pena. También el hacinamiento que poseen la mayoría de las cárceles del viejo modelo, que alberga a más de 16.000 internos en 19 recintos del total de privados de libertad que corresponde a 27.315.
4: Adultos mayores padeciendo enfermedades terminales con cáncer, con cáncer, VIH, presión alta. Le digo que, señores que pasan de los 70 y 80 años, si yo me hago una pregunta, o sea, esas personas poniéndolo en libertad. ...y con más de la mitad de la pena cumplida. Yo me pregunto, ¿qué pueden hacer esos señores mayores? El esfuerzo es que todos nos unamos,
2: así como Defensa Pública hoy presenta su informe... ...nosotros hemos venido trabajando en una serie de elementos que han ayudado... ...a que privados de libertad puedan adquirir su, su libertad... ...sobre la base de condiciones mentales, físicas, edad. El
10: informe detalla hacinamiento y sobrepoblación en cárceles... ...como la de La Victoria, Baní, Asua y otras provincias del sur... Además de la vulneración al derecho de la intimidad y honor en cárceles como Salcedo, Nagua y Samaná, donde no hay separación de hombres y mujeres.
6: Un empeño que tiene desde el gobierno central de la Procuraduría General de la República de revertir esta situación que por décadas está. El informe lo, lo refleja, no hay posibilidad de avance sin, sin esa unidad.
8: Junto con la Defensoría Pública estamos trabajando en mesa técnica para establecer protocolo y garantizar derechos.
10: Al presentar el informe Condiciones de Detención y Prisión 2021, la Defensa Pública presenta entre sus recomendaciones la habilitación de nuevos centros para eliminar el hacinamiento, así como la creación de mecanismos de supervisión a las visitas que no la en la intimidad. Otras recomendaciones están orientadas a la mejora del sistema sanitario y educativo
0: penitenciario. Margaret Ramírez, RNN. Usted puede ampliar esta y otras informaciones a través de nuestro portal Búsquenos como Noticias R.N.N. También tenemos nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales. Le invitamos a que nos siga y, por supuesto, puede también enviarnos sus denuncias e imágenes a través de nuestra línea directa de WhatsApp o escuchar nuestras emisiones de noticias en audio. El caos vehicular que se vive a diario en el Gran Santo Domingo no solo trastorna las vías, sino que también impacta directamente en la calidad de vida de conductores y usuarios del transporte por el tiempo y dinero que se pierde al despertarse o desplazarse por las principales avenidas de la capital. Lauri Lamar nos tiene el reporte.
8: Eso es, eso es un romper de cabeza de verdad esos tapones.
0: cada día se convierte en
1: un infierno transitar por las principales vías del distrito nacional y la provincia santo domingo el gasto diario en energías y recursos que los ciudadanos consumen en las vías capitalinas es alarmante
8: los tapones nos afecta mucho porque nos dilatamos para llegar a donde vamos y mucha calor demasiado tiempo
1: tienen a veces que madrugada
8: Sí, muy, muy madrugada. Yo hoy me levanté a las 5 de la mañana porque tenía que venir a hacer una diligencia y llegué a las 8 con los tapones.
1: Los conductores del transporte público y privado llaman a las autoridades a implementar planes más efectivos que puedan reducir el caos en el que se convierten las avenidas, principalmente a primeras horas de la mañana.
2: Oh, terrible, 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 terrible. El gobierno tiene que buscar una salida a esto, por está terrible, terrible, terrible
3: que cierran todos los túneles, entonces uno no tiene que irse derecho, coger la tiragente, coger la gome, sin necesidad, porque uno se puede ir por abajo.
1: En los últimos meses el gobierno ha instalado un sistema de corredores de autobuses que busca reducir costos, agilizar el traslado de usuarios y diversificar el transporte público, además de la ampliación de otros medios de transporte masivo como el teleférico y el metro
0: de Santo Domingo. Laurila Mar RNN Ahora nos vamos a Santiago, donde precisamente choferes afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte mostraron rechazo a la construcción del teleférico y del monorriel, debido a que afirman que serían desplazados por este modelo de transporte. Junior Marte nos cuenta.
6: Juan Marte, presidente de la CNTT, afirma que miles de choferes serían desplazados, por lo que el gobierno debe tomarlos en cuenta
4: que queremos es que el gobierno dominicano, el gobierno de los popis, el gobierno que aborrece a los que tienen grajo, a los que están moñuzos, a los que tienen pelo en los sobacos, entienda, entienda que esto no va a pasar frío, que no van a tirar a la calle a los que han decidido salir a las 5 a las de la mañana a trabajar. Porque no quieren robar ni quieren atracar.
6: Mientras que algunos choferes se mostraron a favor y señalan no pueden estar en contra del progreso.
4: Que el teleférico es una bendición para la República Dominicana, porque eso es lo que da progreso.
6: Es un desarrollo de, de transporte.
10: Un progreso para Santiago. A mí me gustaría montarme en el teleférico, porque nunca no vaya a Puerto Plata a montarme ni en la capital. Si está aquí en Santiago. Eso es turístico.
6: Saúl Abreo, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, favorece, se ha colectivizado el transporte y señala otras obras llegarán a la ciudad que tanto aporta al Producto Interno Bruto. Y Santiago realmente necesitaba, necesita con urgencia contar con un sistema de transporte colectivo masivo. Y lo que es el teleférico y lo que es el monorriel, pues son sistemas que van a contribuir a mejorar esa movilidad urbana. Los choferes de la CNTT se concentraron en el área monumental como forma de iniciar un plan de lucha a favor se les reconozca los años de trabajo. En Santiago, Chundral Marte, RNN.
0: Cambiamos el curso de las noticias. El Senado de la República reconoció este miércoles al merenguero Fernando Villalona. El Mayimbe fue reconocido por su exitosa trayectoria en el mundo artístico.
3: Fernando como te digo ha sido un hombre polifacético, un hombre querido un hombre con una sensibilidad y también que siempre siempre por más que ha escalado ha mantenido la humildad que es muy importante también en un ser humano aunque hubo muchas adversidades en el camino
4: con ayuda del señor, familiares y mi pueblo querido pudimos sobrepasarlas por eso hoy podemos decir con orgullo que hemos logrado una carrera artística que ha superado cinco décadas, pero quiero que sepan que hay Mayimbe barato. barato.
0: La resolución que reconoce al Mayimbe fue sometida por el senador de Dajabón, David Sosa. El también ganador del Soberano ha grabado más de 250 canciones... ...durante sus 50 años como artista.
2: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva... ...dándole la bienvenida a Christopher... ...nuestro doble medallista de las Olimpiadas... ...Sordomudas o Sordo Olimpiadas... Christopher Melenciano llegó por el Aeropuerto Internacional Las Américas... ...José Francisco Peña Gómez... ...acompañado del Ministro de Deporte Francisco Camacho... ...y su delegación... ...feliz y cargado de metas... ...aplausos... ...para todos aquellos que hicieron posible que Cristóbal fuera me doble medallista... ...está en está en República Dominicana... ...falleció lamentablemente su abuela... ...está en lista de luto de los metros de Nueva York... Giancarlo Mejía fue suspendido por 80 juegos por uso de sustancia prohibida a Tenozolo. Mientras tanto, Jeremy Candelario consiguió su tercer cuadrangular de la campaña de 430 pies fue el batazo. Rafael Devers en el Fenway Park en el mismo primer episodio conectó un tablazo, el número 7 de la campaña de 435 pies la mandó al morro de Montecristi también Jeremy Peña. Que fue por el Montro verde, también tiene 7 cuadrangulares, ese fue de 400 11 pies, otro que le fue bien, Jonathan Villar, en el Wrigley Field, entre el Left Center Field. Conectó su primer cuadrangular de la temporada y este sí se lo gozó. Christopher Morel al Waveland Avenue. Voló los bleachers, se le olvidó pisar la base. Fue su primer turno en grandes ligas de por vida y de una vez conectó cuadrangular. Qué bueno. Marcelo Zuna. Consigue su honor número 6 con los Bravos de Atlanta, jugando contra los Cerveceros de Miloquí. Y esto sí fue difícil. Después de que Boston llegó a la mitad del juego ganando 62-54, Miami lo fundió y terminó derrotándoles por 11 puntos, 118 por 107. Al Horford no está jugando con Boston, tiene Kobe. Jimmy Butler con 41 puntos fue el grande en la victoria. Jason Terum de Boston hizo muy buen juego, pero cayó abatido. A las 9 de la noche de este miércoles inicia la final de la conferencia oeste. Da las visitas a Golden State. ¿Que ¿Quién gana? Siempre soy Golden State, Chico Maravilla, pero esa serie está más difícil que la que recién comentamos. Kelly, por el momento es todo. Sigo contigo.
0: Gracias, Manuel. Nota la que hiciste jugar. Nosotros finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. Les deseamos muy buenas tardes.